0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Doy gracias a Dios por el privilegio y el honor que Él me concede de poder compartir la Palabra contigo hoy. Quiero que puedas disfrutarla como yo la he disfrutado también al estarla Preparando y alistando para compartir. Gracias. Quiero leer un pasaje de Marcos capítulo 10 y el versículo 45. Hoy quiero hablar un poco acerca, la verdad, siempre trato de compartir acerca de Jesús. Yo decidí a partir de un punto en mi vida que mis mensajes serían centrados en el Señor Jesús y que Él es el único que puede ser el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Los seres humanos no nos equivocamos. A veces nosotros cuando somos nuevos cristianos, la Biblia le llama neofitos o nuevos en la fe. Nosotros tendemos a poner nuestra mirada en los hombres, en la gente, pero los seres humanos somos falibles, todos los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos, ninguno de nosotros es infalible. Aun si tú volteas a ver a la Biblia, puedes ver a un gran hombre como Pedro, por ejemplo, un tremendo apóstol que después de la resurrección de Jesús y de Hechos capítulo 2, capítulo 3, dice la Biblia que la gente en Jerusalén sacaba a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y la sombra de este gran hombre de Dios, líder de los apóstoles, ese era Pedro, sanaba a los enfermos. Pero aún él se equivocó. Vemos nosotros grandes pleitos entre los apóstoles se estaban peleando por quién iba a ser el primero entre ellos. <risa> y los hermanos, pues Andrés y, y, y su hermano, pues querían, la mamá incluso llegó para pedir que en la venida de Jesús, en el establecimiento del reino que ellos concebían, terrenal, eh, uno se sentara a su derecha y el otro a la izquierda. Eh, somos falibles completamente, pero el único... Que nunca falló y nunca nos podrá fallar es el Señor Jesús a Él sea siempre nuestra mirada nuestro corazón nuestra esperanza y nuestra vida entera podemos confiarle a Él porque Él nunca cambia y nunca nos va a fallar Amén así sea démosle un fuerte aplauso al Señor por él Amén. Sí, Señor. Recibe toda gloria, honra y honor. Nosotros podemos ver a hombres muy famosos. Me ha tocado convivir, Dios me ha permitido convivir con hombres muy famosos eh, de diferentes naciones, en diferentes oportunidades. He tenido humildemente, lo digo, el privilegio de compartir junto con ellos en congresos, en eventos en reuniones, porque me invitaban bastante, la verdad no sé por qué me invitaban, tal vez porque era yo el más gritón de todos o por alguna razón, pero he tenido la oportunidad de estar con gente como Rodney Howard Brown, tal vez para ustedes Rodney Howard Brown no signifique mucho pero para el liderazgo mundial Rodney Howard Brown era un referente. ¿Se acuerdan ustedes del ayudamiento que hubo en los 90? Varios de ustedes no habían nacido todavía. Pero hubo un tremendo ayudamiento en, en, en Florida, en los Estados Unidos, liderado por un hombre sudafricano, Rodney Howard Brown. Este hombre era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo sobre él que solamente el pasar en un pasillo, la gente caía. Me tocó ministrar en un evento junto con Rodney Howard Brown. Era un hombre común, con un inglés pésimo, de Sudáfrica. Eh, era un hombre común y corriente. Tenía excentricidades, como por ejemplo pedir comida especial, agua de una marca especial, una puerta especial para él y una oficina especial para él y se la tenían que hacer <risa> para una para un evento que llegara únicamente a predicar en una conferencia y ahí estaban los hermanitos de iglesias muy grandes haciendo la puerta o habilitándola con tabla roca y todo lo demás para que Rodney pudiera salir de plataforma él no quería tocar a la gente e ir directamente a su camerino o a su oficina. Entonces, al ministrar con Rodney y las quejas y quejas y quejas de los coordinadores diciendo tenía su propio avión, su propio equipo alabanza. Es decir, un hombre en, que si por fuera tú lo ves, dices, es un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Un tremendo hombre de Dios. Pero al acercarte un poquito podías ver las fallas, los problemas, las equivocaciones, los errores y lo más tremendo es que aún en medio de todos los errores Dios nos sigue usando y Dios sigue bendiciendo a la gente a través de los que le sirven amén a veces el burro que iba usando el Señor Jesús cuando entró en Jerusalén donde la gente tendía sus mantos y gritaba nos sana al Rey que viene, el burro pensaba que las palmas y los mantos se lo ponían a él para que él pasara. A veces los que servimos a Dios somos como esos burros. Pensamos que nos merecemos nosotros toda la alabanza y la fama que Dios nos da. Pero no es así. A la gente, lo que lo que quiere ver la gente y la honra y los hosanas son para aquel que va montado en ese burro el cual somos los que le servimos y lo hacemos como un gran honor y un gran privilegio y estoy seguro de que Dios honrará y dará muchas coronas y mucha honra a muchos pastores y ministerios sufridos muchos misioneros a lo largo de dos mil años que han ofrendado su vida y su ser entero para poder servir a Dios Ahora nosotros tenemos un amigo oaxaqueño que aquí ha estado con ustedes ministrando, viviendo allá por el techo del mundo, cerca del Everest en, en Nepal y en es, la India y esos lugares, y él envía fotos continuamente de todo lo que está haciendo. Yo oro por él y digo, Dios mío, qué pasión le has dado a este muchacho, a Willy, a Babu, para que ande predicando la palabra, renunciando a todo por servir a su Señor y a su Rey. Y el ejemplo del supremo servicio nos lo dio el Señor Jesucristo. Con esto yo quiero decir que no importa. También me ha tocado ministrar al lado de pastores en extrema pobreza y miseria. Cuando una, las pobres hermanas saben que su hija está enamorada de alguien que va a ser pastor o que es pastor, se espanta en muchos lugares. Porque ser pastor es sinónimo de pobreza, es sinónimo de miseria en muchas ocasiones, porque tenemos que darle prioridad a la obra y a la gente y al servicio a Dios, que no tiene una paga, que no hay un sueldo, que no hay una pensión, que no hay un Instituto Mexicano del Seguro Social donde no tú puedas ir el único instituto es tus rodillas y aclamar a Dios por el milagro en caso de que te enfermes de una enfermedad terrible. Y hay muchas carencias, pero sin embargo, yo honro y oro por aquellos hombres y mujeres que a pesar de todo aman y sirven a Dios incansablemente y lo hacen con todo su corazón, lo hacen con todo el amor del mundo, aunque muchas veces las personas no nos digan ni gracias, ni se acuerden de nosotros, ni tan siquiera sepan si existimos nada más cuando nos necesitan nos buscan y ahí nos encuentran y no lo digo esto con amargura en lo más mínimo lo digo como una verdad y como una honra a aquellos que sirven a Dios entre nosotros hay jóvenes hay un equipo que ha decidido apartar dar un segundo lugar a sus vidas todos tenemos trabajos la gente que habla y que dice ah es que el... les damos un tiempo para que ustedes, ah es que el pastor está bien gordito porque se come mis diezmos, usted se equivoca yo trabajo a veces desde las 5 de la mañana o sin dormir por la naturaleza de trabajo y generando empleos para que muchos puedan llevar comida a sus hogares, no señor si usted le da al Señor, usted déselo a Dios y délo con alegría, sin quejarse, porque Dios bendice al dador alegre, dice la Biblia. Y Dios nunca se queda con nada. A lo largo de los años, aunque nosotros sufrimos muchísima pobreza al servir a Dios al principio, en los primeros años, Dios recompensa la fidelidad. Y después la gente que no sirvió a Dios te mira y dice, míralo, él tiene porque le roba a la gente. No, señor, en ningún momento yo le he quitado ni un peso a nadie y no se lo quitaré jamás. Se los quito cuando ya se murieron, pero esa es otra historia. Y así hay hombres, entre nosotros, sus coordinadores de zona, aman a Dios, sirven a Dios, tienen sus propios empleos y trabajos regulares y ahí están con ustedes, cuando se requiere, sea de día, sea de noche o sea en cualquier momento. Hasta cuando usted se muere, ahí estamos nosotros predicando y sirviéndoles sin jamás cobrar un solo peso por ninguno de los ministerios que nosotros ejercemos, los cuales muchos de ellos requieren años de estudio, de sacrificio y de experiencia y de una preparación y de un estudio constante. ¿Usted piensa que ser pastor es sinónimo de ser burro o iletrado? No. Ser pastor es sinónimo de ser una persona en constante estudio. Cada vez que uno va a hablar un rato delante de cualquier público, tienes que estudiar bien lo que vas a decir para que puedas compartir sin errores la palabra de Dios y un conocimiento de cultura general. Yo honro desde este lugar a los que ahora son nuestros coordinadores, la zona 1, coordinadas por Oscar Ariel y por Abdi Sara Ríos. La zona 2, coordinados por los que todos cariñosamente le decimos los Cosmes, pero tienen un nombre. Se llama Netzar y se llama Doña Judith, o los profesores Cosmes, que dejaron, ellos están jubilados por parte del magisterio, han sido... Maestros dentro de la Escuela Normal Superior y muchos otros estudios y capacitaciones durante tantos años de servicio en el Magisterio, todo lo ponen al servicio del Señor ahora y al servicio de ustedes. Son disciplinados, son estrictos, nos moldean a todos, lo cual yo les agradezco. Y a usted también, no se me enoje porque ellos sean estrictos y yo sea muy apapachador. Tiene que haber un equilibrio la zona número 3 coordinada por Willy y su esposa Willy lo conocimos siendo chaparrito, flaquito y chiquito, ahora está más grandote que yo y está siguiendo el ejemplo de su pastor engordando a todo lo que da y ahí está Willy sirviéndole a Dios en la sierra y en muchos otros lugares en iglesias que tenemos, la zona número 4 por Miguel y Lirio, ellos son dos pastores egresados de nuestra escuela que tienen dos iglesias, una se está abriendo en San Antonio de la Cal, la otra la están trabajando en la colonia Valle Dorado, se llama ahora, por donde está un hospital general de la mujer, etc. Y la zona número 5, coordinada por una mujer, una joven incansable, ella es Arela, es la que estaba aquí ahorita, con un muchacho que estaba aquí, un chiquitín que es Gregorio, que también está con nosotros, Brian. Muy bien, quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, por favor. Amén. Marcos 10:45. El Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos llama a a servirle, Dios escoge quienes le van a servir, la Biblia es muy clara cuando dice no es del que quiere, no es del que corre, sino es de quien Dios elige, de quien Dios escoge, por eso cuando yo hago alguna eh, ceremonia que implica una autoridad, yo siempre digo soy siervo del Señor Jesucristo, no soy perfecto, tengo muchos errores y muchas equivocaciones, pero soy siervo del Señor Jesucristo por llamamiento santo, porque Él me llamó. Yo todavía era un niño pequeño, yo no sabía leer todavía, y yo recuerdo que sabía dentro de mi corazón que yo iba a servir a Dios. ¿Cómo recuerdo la primera vez que escuché la voz de Dios siendo un niño mi padre era católico, mi madre era católica, mi abuela era católica, mi bisabuela era católica. Me llevaban a la iglesia católica, me ponían enfrente de un santo, me agarraban una flor y me la pasaban arriba y abajo, me daban unas buenas zarandeadas con esa flor, pero me bendecían. En su entendimiento, ellos me bendecían y le pedían a Dios que me guardara y que yo fuera un hombre bueno y que le sirviera también. ¿Cómo recuerdo las oraciones de mi bisabuela? Porque yo era el encargado de cuidarla en las noches. Ella falleció de 105 años de edad. Se llamó Severina Santiago. Murió en 1980 y ella ya recuerda 1880. Ella empezaba a platicar de 1880. Por eso nosotros calculamos mínimo falleció a los 105 años de edad. Y ella oraba, y oraba por mí, como católica y en su entendimiento, lo cual yo valoro y agradezco a Dios por ello. Pero desde niño, Dios me habló y me dijo, tú me vas a servir. Yo dije, chin, voy a ser cura. Eso es lo primero que se me vino a la mente, porque era todo lo que yo conocía, al señor que llegaba ahí con una sotana y con una sábana nota grandota, y era niño, y, y hablaba la palabra de Dios porque ahí me llevaban a mí. Pero yo no entendía los planes de Dios. Dios nos llama a nosotros y los que le servimos lo hacemos con gran honor, con gran cariño. Y mientras estemos vivos, lo seguiremos haciendo porque Dios es bueno. Y le servimos a Él por servirles a ustedes. Cuando nosotros servimos a ustedes, Estamos sirviéndole al Señor Jesucristo. Y eso la gente a veces no lo comprende, no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Aquí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Jesús nos invita a considerar el servicio a Dios. Muchos hombres de Dios le llaman al ministerio, supremo servicio ¿por qué? porque es el servicio más grande que tú puedas brindarle a la persona más grande en el universo por eso se le conoce como supremo servicio muchos sirven a los pueblos otros sirven a la política otros sirven a las empresas otros sirven a los negocios otros sirven a sus esposos o angelitos o querubines como usted le quiera llamar otros, otras sirven a sus hijos pero el servicio a Dios es el más alto servicio que tú puedas entregar. Es, Ya no hay otro mayor a quien tú puedas servir. Tú dices, yo le voy a servir al presidente. El presidente es un hombre y se va a morir. Yo le voy a servir al gobernador. El gobernador es una persona y se va a morir. Yo le voy a servir a mi patrón. Tu patrón es una persona y ahí se va a acabar todo. Pero si tú le sirves a Dios... No hay otro mayor a quien servir. Él es el supremo creador de los cielos y de la tierra. El supremo Rey, el supremo Señor, el Mesías, el que merece nuestro servicio porque Él nos amó tanto que murió por nosotros en una cruz. Y Él es el ejemplo del servicio a Dios. Siendo igual a Dios, dice la Biblia, se humilló a sí mismo. En una de las cartas del apóstol Pablo, Solamente en esta forma pudo rendir hasta lo sumo el tipo de servicio al cual Él nos invita. Él nos anima a nosotros a servirle a Dios con el ejemplo con el cual Él le sirvió. Les enseñó a sus discípulos y a nosotros también, nos enseña, nos enseña también, que su vida no era de concesiones cómodas ni de privilegios, sino de servicio. Hace algunos años apareció en el periódico, en cierta ciudad, una noticia donde la iglesia reemplazaba las bancas por sillas mecedoras para que la gente pudiera llegar y estar cómoda. ¿Eh? Por sillas de esas donde se duerme uno los abuelitos, donde nos dormimos los abuelitos, ya me incluyo. Esto es simbólico de cómo nosotros necesitamos reinterpretar el espíritu de servicio a Dios en este tiempo, cuando cada uno de las personas, cuando la mente de las personas solamente busca su propio bien y busca su propia comodidad. Vamos a ver entonces cómo la Biblia nos enseña que el Señor no quiso ser servido, Él vino para servir, no tuvo a alguien al cual Él le llamó, siervo o criado o no sé, utilizar otra palabra. Él nunca tuvo a nadie a su alrededor para que le sirviera a Él, como muchos señores lo tienen. Él no requirió, tuvo discípulos y después les dijo, ya no les voy a llamar a ustedes discípulos en el libro de Juan, les voy a llamar amigos, porque los amigos saben, los planes que tenemos, los planes que yo tengo. Ustedes los pueden conocer y los pueden saber. No les voy a llamar siervos tampoco, sino serán ustedes mis hermanos, porque ustedes son hijos también de mi propio padre, porque somos uno nosotros, somos una familia. Nosotros vemos cómo el Señor no quiso ser servido. Vemos a Moisés, tuvo como siervo a Josué, Tú volteas a ver a muchos líderes en la Biblia y vas a ver cómo ellos tuvieron gente muy cercana que les sirvió y los cuidó. Sin embargo, el Señor aún eso no quiso tener, porque Él se humilló a sí mismo, porque Él quería dejarnos un mensaje a nosotros, que Él vino para ser siervo, para ser esclavo de nosotros, Y pero su esclavitud no era a la fuerza, como la mayoría de los esclavos caían. Su esclavitud y su servicio era por amor, por un sincero e incomprensible amor hacia nosotros. Y utilizo el adjetivo, la palabra incomprensible, porque todavía no lo sabemos. Hay una canción escrita por uno de los poetas cristianos y dice, todavía no lo sé, no me has dicho aún, ¿qué fue lo que viste en mí para quererme? No, no yo no soy digno dice en este poema de tanto amor derrochado en mí y eso ha sido ese es el Jesús que yo conozco, ese es el Jesús, el Mesías que yo predico. Todavía es incomprensible la manera en que Él nos ha amado a nosotros y la manera en que Él interviene a nuestro favor, aún conociendo nuestra condición, como dice uno de los salmos, aún sabiendo nuestra condición, aunque Él sabe que somos polvo y que nosotros somos, justamente con justicia no merecemos nada más que maldición Él entregó su vida para que la maldición que nosotros merecemos sea transformada en bendición Él transformó toda maldición en bendición, Él derramó su sangre y murió y nos sirvió hasta lo sumo hasta lo, hasta lo último que puede ser servido una persona entregando su propia vida para nuestro servicio, para nuestro uso, para nuestra bendición. Ese es, ese es el Cristo que yo predico, decía una muy vieja canción de los, tal vez los treinta, y no me canso de predicar, que Él sigue sanando a los enfermos, que Él echa fuera a los demonios, que Él es el que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por amor a cada uno de nosotros creo que él merece un fuerte aplauso por ello el señor no quiso ser servido y al analizar su vida uno, él tuvo un oficio si tú eres una persona que no te gusta trabajar y eres cristiano tienes que someterte al señor tiene que gustarte un oficio las manos diligentes son prosperadas. Las manos negligentes vienen a pobreza. Si tú eres una persona que se levanta muy tarde en las mañanas y que no sabe ni qué vas a hacer en el día, o tu madre, has consentido mucho a tus hijos y a tus hijas y no les enseñaste ni a barrer. Yo recibí estudiantes aquí. No sabían agarrar una pala derecha. Le decía, pásame la pala derecha. ¿Cuál será la pala derecha, Dios mío? Pásame una pala cuchara. ¿Cuál será? La, ¿Me traían una cuchara? No, hijo, la pala cuchara. Es ese. Y muchos de ustedes no saben. No saben diferenciar entre un martillo y un mazo. Pásame el mazo. Te traen un martillo. No, hijo, el mazo. Es diferente un mazo a un martillo. No saben. No saben plantar un árbol. No saben sembrar una semilla. No saben agarrar un machete más saben agarrar otra cosa, pero no el manche. Y nosotros somos responsables porque no los educamos. No, yo le agradezco a mis padres que me hacían trabajar como cualquier persona desde los cinco años de edad. Y miren, me traumaron porque no paro de trabajar. Los muchachos ahora no quieren trabajar. Les da una gripita y dicen, es COVID, ya no voy a salir, mamá aquí me quedo encerrado 40 días. ¿Eh? No, antes si no trabajábamos, nomás no comíamos y punto. Y así dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Pero las mamás tienen la responsabilidad, los papás también. A veces uno, le, uno quiere que el hijo, ahora hijo, levántate a trabajar, no molestes a mi hijo. Él necesita descansar, estuvo estudiando duro, a la primaria va ¿vale, el chavito y qué cosa estudiar duro, ni que estuviera estudiando la carrera de medicina o de ingeniería o, o alguna cosa así sofisticada, no, nosotros, y ya cuando están grandes, ¿por qué no lavan los trastes? ¿por qué yo soy la única que lava los trastes? porque tú lo provocaste, agarra a tu angelito, tu angelito no le va a pasar nada con que lave los trastes, tu angelito primero y angelito segundo, es decir, el papá y el hijo, vemos nosotros, regreso a mi mensaje, ustedes me desvían, ustedes tienen la culpa, veo sus caras y no. El Señor no quiso ser servido, trabajó por muchos años antes de entrar en su ministerio para tener suficientes recursos. Yo lo que creo que el Señor hizo es, trabajó, ¿Eh? bendecía a su mamá, ahora es al revés, las mamás tienen que trabajar para que los hijos de 40 años coman. No, él trabajó, bendecía a su casa, a su mamá. Yo estoy seguro que él ahorró para poder ejercer un ministerio y no depender de nadie. ¿Sí? No vemos a Jesús pidiéndole dinero a la gente, jamás. Si se acercaban al ministerio de Jesús, la gente lo hacía voluntariamente de todo su corazón. Por eso yo no estoy de acuerdo. Yo sé que es, que es difícil ser pastor y sé que es difícil. Eh, eh, el área económica pero tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús este, yo estoy seguro, para tener suficientes recursos, tuvo su familia eh. se sometió a la pobreza él, él, él fue una persona común, silvestre en Lucas capítulo 9 versículo 58 es un ejemplo y muchos otros más, de cómo Jesús abrazó la pobreza Jesús no no quería Dicen, ¿quieren ver a gente fina? Váyanse a los palacios, ahí van a ver a gente vestida de lino y vestida de telas delicadas y, y, y caras. Aquí ustedes van a ver en Juan y en mí, van a ver a gente común, gente silvestre, gente con ropa de la central. A ver, nuestro, nosotros, sobre todo los adolescentes, si no es de determinada marca, yo ya ni me sé las marcas, si es... Hay una que me llama la atención, creo que se llama algo así del perro, sé que tengan que, cuidado con el perro, creo. Es que si no es de la marca cuidado con el perro, no me la pongo. Es que si no es Nike, no me la pongo. Es que si no es no sé qué, no me la pongo. Antes en mi tiempo eran Lacoste y eran eso. Ya no sé qué marcas hay ahora, puro. Con todo respeto, pero bueno, mejor ya no digo nada. Así. Déjenlo así. Que se queden mis pensamientos. Dicen que somos dueños de lo que pensamos pero no lo hablamos y cuando lo hablamos dejamos de ser dueños Jesús le dijo 9.58 las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza si yo, yo no tengo casa él alquilaba una casa ahí en Capernaum ahí llevaba a sus discípulos y, y él mostró con gran, con gran eh, eh, cariño eh, cómo el Señor no quiso ser servido, no quiso ser orgulloso, no quiso eh, cosas de marca y finas y esas cosas que todo el mundo quiere ahorita y que están dispuestos a todo por eso. No, no vendamos nuestra alma al diablo por un poco de prosperidad y créanlo que yo no estoy en contra de la prosperidad pero tiene que ser una prosperidad basada que nosotros nos la ganemos basada en nuestro trabajo por eso adolescente, joven tienes que tener un oficio el que quieras, el que te guste pero debes de tener un oficio para que tú puedas trabajar y tú puedas sostenerte y ayudar en la casa y no ser una carga para tu familia ¿Eh? seas hombre o seas mujer sino ser una bendición, como lo fue el Señor Jesús. Él se sometió a la pobreza. Ahora, una razón de su pobreza, su pobreza fue para redimir, no sé qué usar, qué palabra usar, pero fue con objetivo de redención. Sí, para que nosotros con él, la maldición de pobreza en él, nosotros fuésemos redimidos de toda maldición de pobreza. Pero la pobreza no se va a ir si no trabajamos. Como veo algunos memes por ahí, venga acá hermano, te voy a dar una palabra profética que va a generarte prosperidad. Sí hermano, ora por mí, ¿cuál es esa palabra mágica, profética? Trabaja. Si trabajas, vas a salir adelante. Si tienes un oficio, aún más. Si te dedicas al comercio, te dedicas, dedícate, trabaja piensa y ora a Dios que Dios te bendiga y dale al Señor, dale a Dios con alegría, que no te duela el codo, porque en la medida en que tú des a Dios, en esa medida, Dios te va a dar a ti, Dios te va a bendecir, dale al pobre, poco o mucho dale al pobre, y al que, como decía alguien por ahí, si, si no, ¿cómo es la palabra? Si tienes un negocio y ese negocio no deja para que te roben, no es negocio, déjalo quizás te roben, mucha gente me ha robado a mí, muchísimos. Y sin embargo, eso no impide seguir amando a la gente y sirviendo a la gente. Siempre me dicen, no hombre, tú, cualquiera te ve la cara. No, no es que me vean la cara, soy inteligente. Pero yo razono y digo, si, si de veras está pidiendo en el nombre de Dios, si está mintiendo a su problema, pero si de veras está diciendo la verdad... Esa persona pobre puede orar a Dios y a mí me va a ir mal porque estoy cerrando mi mano de que no coma una persona que está en desgracia en este momento o en necesidad. Deuteronomio 15 dice no habrá en tu tierra quien ande pidiendo no habrá en tu tierra mendigo, no habrá mendicidad, vas a cuidar al mendigo, lo vas a alimentar porque no quiero que nadie pida limosna en mi tierra porque yo estoy en esta tierra y yo miraré, el pobre orará y yo escucharé su oración y detendré mi mano de bendición si tú no cuidas del pobre. Y tantas cosas que hay en la Biblia. Pero continuemos. ¿Cómo sirvió a los hombres el Señor Jesús? Por eso yo les digo... Nosotros podemos poner la mirada en hombres famosos. Mi amigo Jerry, ¿cuánto admiraba a John Bickle? John Bickle es un pastor muy famoso en, en Oklahoma, en Estados Unidos, USA. John Bickle, autor de varios libros, una iglesia como de tres miembros. Milagros seguían a este hombre porque era un hombre apasionado, amaba a Dios todavía puedes entrar en internet y buscar intercesión las 24 horas, John Bickel dirige un ministerio de adoración alabanza intercesión 24 horas, los 365 días del año ministré junto con él, un hombre sencillo se, yo me puse traje y todo lo demás hasta compré un traje nuevo dije chispas, John Bickel le tocaba predicar a él y a mí y estábamos juntos compartiendo plataformas mi amigo Jerry viajó desde Oklahoma en avión para llegar a esa conferencia, totalmente asombrado y diciéndome, "Vas a predicar al lado de John Bickel." Sí, vas a predicar al lado de John Bickel. Sí, vas a predicar. Al lado? Sí, voy a predicar al lado de él, ¿qué te pasa, compañero? No, es que es famosísimo en Estados Unidos, bueno, aquí no es tan famoso. Al grado que lo menciono ustedes no saben quién será ese señor. Predicando ahí. Y le escuché una frase: miento poco, dice, sobre todo cuando predico, digo muy pocas mentiras, y empezó a predicar. <risa> y los ves con un montón de defectos, pero miras al Señor Jesús y en Él no hay defectos. Él es perfecto. En Él solamente hay belleza, hay hermosura, hay perdón, hay salvación, hay vida. Hay bendición. Él es nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor, digno de ser servido y digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo Él sirvió a los hombres? ¿Cómo Él sirvió a los hombres? Él sirvió a los hombres por medio de milagros, grandes milagros en su vida. De él, grandes prodigios y maravillas. Algunos milagros fueron tan sensibles que cuando tú los estudias y los meditas ves a un hombre tan compasivo en el Señor ¿eh? como aquella resurrección del hijo único de la viuda de Naín. ¿Cómo me impactó? cuando prepara ese mensaje, como Jesús se encontró con esta comitiva, donde una viuda con un único hijo, su único sustento, en el antiguo tiempo de las viudas, eran los hijos que pudieran socorrerla, porque no había planes de jubilación ni nada, ella era viuda, y su hijo único había muerto, se topa con el Señor, y el Señor siente tanta compasión por esta mujer, que la ve llorar por haber perdido. Tenía su futuro negro, no había esperanza en ella. El Señor Jesús detiene a los que iban cargando el ataúd. Toca el ataúd y le dice, póngalo en el suelo. Ponen el ataúd en el suelo, abran el ataúd, abren el ataúd. Toca el ataúd de nuevo y le dice, joven, levántate. Dice la Biblia que el muchacho se levantó y empezó a hablar. No dice que empezó a hablar, pero empezó a hablar. Él lo tomó, se lo entregó a su mami y le dijo, mujer, ya no llores. Aquí está tu hijo. Qué compasión del Señor. Él sigue siendo el mismo. Si tú tienes un hijo perdido, clama a Él. Él te devolverá a tu hijo. Porque Él sirvió a los hombres haciendo este tipo de milagros. Jairo. Su hija había muerto, un hombre bueno era Jairo, principal, pastor principal de la sinagoga, grande dentro de la ciudad. Mandó a su criado, a su asistente, a su secretario y le dijo, ve a la casa de Jairo, su hija está gravemente enferma, ven a orar por ella. Y el señor se entretuvo y la niña murió, regresó. El secretario lo regresó de nuevo, Jairo, dile al señor que ya no venga a la casa, ya mi hija ya murió. Y el señor recibió el mensaje del secretario y dijo, dice Jairo que ya no vengas a la casa, ya su hija murió. Y el señor le dice, no hombre, no está muerta, nomás duerme. Llegó a la casa, le habló a la niña, la levantó y se la entregó a su papá y le dijo, ahí está tu hija, hombre, no estés llorando, dejen de hacer ustedes este velorio y transformen este velorio en pachanga, en fiesta eh, y empezaron a poner ahí canciones bonitas, de alegría así sirvió el Señor por medio de sus palabras tan generosas, tan maravillosas Él no menospreció a nadie si tú piensas que tienes muchos pecados y que por eso no puedes venir al Señor estás equivocado a lo largo de su vida llegó gente tremendamente pecaminosa al lado de él y nunca las despreció, nunca las menospreció. Y eso no se nos puede quitar a nosotros. Nosotros tendemos a menospreciar a los demás, los que se creen muy buenos cristianos aquí, que son de esas señoras viejitas que nomás están juzgando a los demás. Él no, él pecó ni te acerques ni le hables la Biblia dice que ni comas con ese pecador, no el, el Señor nos dio otro ejemplo totalmente diferente y sacamos nosotros esos versículos fuera de su contexto te está diciendo no comas con ellos porque ellos habían caído en una doctrina falsa, diabólica si no recibas a esta gente porque los va a confundir los va a alejar de la sana doctrina no porque ellos hayan cometido algún pecado moral en sus vidas, sino porque estaban eran, eran demonios de error y de confusión, de rebelión en contra de Dios. Y a eso sí recibes y comes con ellos y hasta te vas con ellos, sin tan siquiera dar las gracias ni decir adiós. No, el Señor era diferente. Se sentaba con ese tipo de... María Magdalena no era una mujer que digamos no era la, la, la madre Teresa o la señora de la caridad. La Biblia dice que María Magdalena era una prostituta y el Señor la recibía, la perdonó, se sentó con ella, dejó que le sirviera, andaba con ella en un sentido... De arroparla, abrazarla, amarla El que a mí viene no le echo fuera Dice la Biblia En un sentido de un amor puro, santo, honesto, sincero No un asunto sexual Él no la, no la menospreció por su estilo de vida ¿Y ¿Cuántos de ustedes no se creen perfectas? Y menosprecian a las personas por su estilo de vida ¿cuándo vamos a traer a la gente que no conoce a Dios si no queremos ni tan siquiera hablarles? háblele usted no le va a pasar nada usted no se preocupe usted tranquilo mézclese con la gente de todo tipo porque así fue el Señor él le dijo vino Juan que no comía ni bebía ni se sentaba con nadie ni iba a ningún lugar social y ustedes no lo quisieron vengo yo que como, veo, me siento con todo el mundo, platico, voy a la casa de todos y tampoco me quieren creer. Les endechamos y no lloraron, les tocamos alegremente y no bailaron. Eso es lo que significa. Y aquí vemos al Señor por medio de sus palabras atrayendo a la gente sin importar a su condición ahí nosotros podemos ver la verdadera bondad la verdadera misericordia en su persona donde nunca se levantó para juzgar a alguien se levantó para amar y bendecir por eso cuando él se acercó le trajeron a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. La tumbaron a, 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 los, a los pies de él. Y un montón de hombres enardecidos, compadres del que había tenido el problema. O sea, Moisés ordenó matar a esta mujer. ¿Tú qué dices? El Señor estaba escribiendo. Se levanta sosegadamente, lleno de ira, aquella turba enardecida, queriendo linchar a aquella pobre mujer los mira a los ojos y les dice el que de ustedes esté sin pecado que tire la primera piedra los miraba a los ojos y ellos sabían que el Señor sabía sus pecados y que el que tirara la primera piedra, él iba a hablar la iba a rajar iba a decir tú eres esto tú hiciste aquello tú hiciste lo otro y ahora estás levantándote como un hombre perfecto enjuiciando a esta mujer que ha pecado menos que tú por eso ninguno se atrevió porque todos somos pecadores Él nos conoce a nosotros todos somos pecadores algunos pecadores que se bañan y otros pecadores que no se bañan pero todos somos pecadores el único santo y perfecto es Él. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Nosotros vemos que Él cómo nos sirvió la humanidad, cómo pagó nuestro rescate, compró nuestro destino de esclavitud al pecado, intervino en nuestra condición moral y espiritual Él intervino, Él interviene para lavarnos a nosotros de nuestros pecados Dante Gebel, alguien le preguntó lo citaron un grupo de pastores de su área en Los Ángeles él lo cuenta como una anécdota y dice que le preguntaron queremos, te exigimos que nos digas ¿Cuál es tu posición con respecto al movimiento lésbico, gay y todo ese rollo? Él dice que los escuchó atentamente, con respeto. Y después le pidió a Dios y le dijo, Dios dime, ¿qué le voy a contestar a ellos? Y de repente tuvo una idea y les dijo, usted pastor, ¿cómo se llama? Yo soy el reverendo fulano de tal. Y yo estoy en contra de todo esto. Y le dijo Dante a este pastor, usted, ¿qué va a hacer cuando su hijo le diga que él es gay? En el día en que su hijo le revele su secreto, dependiendo de cómo usted actúe, esa será su posición con respecto del movimiento. Se quedaron todos espantados. ¿Por qué? Porque Dios le reveló algo a un profeta, fuera de lo común y de lo normal. Pero es un profeta Dante. Y Dios le mostró estas cosas. A veces nosotros nos levantamos para juzgar. Sin embargo, Jesús se levantó para amar. A veces nos levantamos para condenar. Jesús se levantó para perdonar. A veces nos levantamos para demandar, pedir. Jesús se levantó para dar, sin importar nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, de que estamos llenos de angustias y de problemas. Pero Él es, como yo compartí la semana pasada, nuestro gran sumo sacerdote, débil en su momento, tentado en su vida. 33 años y medio de vida, angustiado, afligido, golpeado, tentado a hacer lo malo también, plenamente capaz de entender nuestras debilidades. Sin embargo, Él, podemos acercarnos a Él, porque Él también es hombre y fue 100% humano y pudo comprender la debilidad de la naturaleza caída del ser humano. De Él recibimos, por su muerte expiatoria, que Él nos manifiesta su gran amor. La expresión suprema de su servicio está en un pasaje de Juan capítulo 15 y versículo 13. Y dice este pasaje, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene. Juan versículo 15. Juan versículo 15. Versículo Juan 15, perdón, versículo 12: Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Amado Rey, amado Señor, Tú nos mostraste el supremo servicio. No hay alguien más grande a quien podemos servir, sino es a nuestro Dios. Permite que muchos que tú estás llamando te puedan servir con amor, con humildad y sencillez. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón en esta mañana, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente, por favor. Hay un grupo de gente que va a estar orando por ti, si vienes por primera, segunda, tercera ocasión. Tú quieres rendir tu vida al Señor, quieres dejar la carga que traes. Todo lo que te preocupa, te angustia, tus pecados... Que se revuelven en tu mente y en tu alma. Ven al frente, vamos a orar por ti de una manera especial. No importa tu pecado, el Señor dijo muy claramente: El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Él abre sus brazos para recibir a todos. no es una religión. El entregar nuestra vida a Él es un acto de fe para pedirle perdón por los pecados que hemos cometido y dejar que Él tome nuestros pecados y los lleve en sus hombros. Si tú quieres servir a Dios, o sientes que no lo has hecho correctamente no has tenido el amor y la disciplina para servirle es el momento que tú pases también si tienes alguna necesidad de enfermedad, pasa también estaremos orando pasa con confianza la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia Pasa con humildad, porque nadie más te va a comprender y te va a ayudar, sino tu Señor. Si tienes alguna carga en tu corazón, pasa aquí adelante, pasa adelante. Vamos a orar por ti. Sobre todo estuvimos hablando mucho de los hijos. Si tienes hijos rebeldes en casa, ven, vamos a orar a presentarlo junto contigo al Señor para que Dios bendiga, santifique a tu hijo o a tu hija y te ayude y bendiga tu casa y bendiga tu vida vamos a orar juntos amado Señor y amado Dios venimos delante de ti con cariño con admiración con amor hacia ti